0: Jakab leveléből, vagy levele lesz most előttünk, húsvét ideig. Elég tényleg rövid volt az az ige, amit felolvastunk. Soha nem prédikáltam ilyen rövidből, mert hogy azt mondják, hogy legalább az alap legyen stabil. Aztán, hogyha ráépítünk, és ez már tákolmány, akkor is úgy is meg fog az valahogy állni. De azt a feladatot kaptam, hogy nézzük meg, hogy ez a levél, ez micsoda, Ez ki írta kinek, és miért? Valahogy az az érzésem, hogy ez a Jakab levele, már a Biblia hátulján van, nem mindenkinek ér el odáig a lélegzete, és futottak még kategória, hogy olvassuk, olvassuk, de hát ugye kinek írták? Hát nagyon nem nekünk. Mikor írták? Hát nagyon nem tegnap. Nagyon régen... Nagyon távoli embereknek, zsidó embereknek, nem is pogánykeresztjéneknek. Mit keresünk mi itt Jakab levelével? De látni fogjuk, hogy mégis azért, meg hát azért akik ismerjük már a, a levelet, látjuk, hogy nem csak akkori embereknek szól, nem csak az akkori emberek küzdöttek ilyen problémákkal, mint, amit Jakab leír. Ki is írta Jakab? De hát Jakabból van öt legalább öt Jakabunk a új szövetségben. Az egyik Jakab, ugye őt nagyon ismerjük, Zebedeusnak a fia, Jánosnak a testvére, aki egyik tanítvány volt. Volt egy másik tanítvány, Alfeus fia. Aztán volt egy tanítvány, akinek az apját hívták Jakabnak. Aztán volt Jézus keresztrefeszítésénél, temetésénél és feltámadásánál is egy kis Jakabnak az anyja, és az anyja a fontos, de megvan említve, hogy ott van a kis Jakab, az ő anyja Mária. És hát, olvasunk Jézus legidősebb testvéréről, ő is Jakab volt, féltestvéréről. Most akkor van öt Jakabunk, itt meg azt olvassuk, hogy Jakab, az Úr Jézus Krisztus szolgálja. akkor melyik az öt közül? Sokan tanulmányozták elég alaposan a, a igét, és a, azt is tudjuk, hogy a hagyományok szerint az első időtől fogva végig Jézus testvérének, féltestvérének a, a, az írásának tartják ezt a, az igeszakaszt. A többieket ezért, azért, amazért kizárták, és van is ennek létjogosultsága, és az egyetlen ellenér, hogy miért nem Jézus testvére írta, hát mert nem említi meg egyszer sem. De erre meg az az ellenérvünk, hogy hát azért nem említi meg, mert hogyha mindenki tudja, ha egy, egész egyértelmű mindenki számára, hogy ez az Úr testvére, aki írja, akkor miért kéne még erre hivatkozni. De ennél még egy jobb gondolat is van ennek kapcsán. De nem kell azt bizonygatni, hogy ő volt az Úr testvére. De ha ez így van, hogy az Úr testvére írta, akkor egy nagyon érdekes helyzetet látunk, mert amíg az Úr Jézus itt a Földön élt, akkor az ő testvérei, a féltestvérei, hát nem a támogatói közé tartoztak. Inkább drukkerek voltak. Egyszer azt olvassuk, hogy Jézus hazafele, vagy hát otthon tartózkodott, és kiválasztotta a 12 tanítványát, és ezekkel a tanítványokkal együtt is még nagy sokaság gyűlt össze hozzá mellé. És hallgatták az ő szavát. Jöttek farizeusok is, Jöttek Jeruzsálemből is, tehát tényleg egy nagy helyzet lehetett, egy nagy történés lehetett ez. És akkor a testvérei is megjelentek. Azt olvassuk a Márk evangéliumában, a harmadik rész 21. Versében, hogy amikor ezt meghallották hozzátartozói, ugye Jézus hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van és nincs írva, hogy kivétel jakab. És aztán tíz versel később olvasok is, hogy amikor egy általános nézet volt ez, hogy amik azt terjesztették Jézusról, hogy tisztáltalan lélek van benne. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva bekültek hozzá, és hivattak, hivatták őt. Jézus pedig bent van egy épületben, és akkor mondja azt a nagyon híres mondatot, hogy hát a, az enyém azok itt bent vannak, és nem ott kint. És új alapokra helyezi az ő hozzátartozóit, az ő családtagjait. Az én családom ide bent van. Hát látjuk, hogyha nem is ellen drukker volt, és ellen Lába jakab, akkor is nem hitt benne, és akkor is kívül volt. És János is ír egy hasonló történetet, a hetedik rész eleje, az úgy hangzik a János evangéliumában, hogy Jézus ezután Galileát járta. Nem akart ugyanis Júdeában maradni, mivel a zsidók meg akarták ölni. Közel volt a zsidók ünnepe, a lomsátarak ünnepe. Testvérei ekkor ezt mondták neki, menj el innen és ered Júdeába, hadd lássák a tanítványaid is a tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertél magadat a világ előtt. És hozzáteszi János mert a testvérei sem hittek benne. Tehát látjuk azt, hogy Jakab, amikor Jézus itt a földi szolgáltát teszi, akkor hát nagyon nem hit benne, nem hittek, vagy nem hitte a testvérekkel együtt, vagy saját testvéreivel együtt, és nem hitte azt, hogy tényleg Jézus az, akinek mondja magát, az a messiás, hanem hát és Hát hogyan mondjuk szépen azt, hogy magánkívül van. Ugye? És e, azt látjuk, hogy Jézus hiá, legalább három éven keresztül hirdeti az Isten evangéliumát, hirdeti, hogy elközelített az Isten országa, hirdeti az evangéliumot, és Jakabnak megvan a maga véleménye Jézusról, meg amit mond, meg az egész személyéről. Ugye, ismerem én ezt a Jézust, egy fészekből jövünk, tudjuk, hogy ki ő, mi ő, Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy senki sem lehet a maga hazájában és családjában. Jézus szolgál, és olyan szolgálata van, olyan tettei vannak, olyan tanításai, hogy mindenki elcsodálkozik, és lassanként megérik az emberekben az, hogy ez tényleg az Isten fia. Még egy római százados is a kereszt alatt kimondja, hogy ez tényleg Isten fia volt. A farizeusok közül is van ilyen, ugye Nikodémus oda megy éjjel hozzá, hogy hát mi tudtuk, hogy, tudjuk, hogy Istentől jöttél. Tehát látnak óriási dolgokat, a saját féltestvére azt mondja, hogy magán kívül van. Jézus három éven keresztül mondja és bizonyítja a magáét, és Jakab három éven keresztül mondja és bizonyítja a magáét, és megvan a véleménye. És azért elgondolkozhatunk rajta, hogy vajon mi hogyan vagyunk ezzel, hogy Jézus mondja már időtlen idők óta a magáét, és értjük is, pedzegetjük, hogy van ott valami, de azért mi, nekem megvan a tapasztalatom, nekem megvannak az ismereteim, nekem megvan a hozzáállásom, én én ismerem, tudom, ott, ott valami nem stimmel. És így elél a kettő egymás mellett, és hitetlen, és gyakorlatilag Ellen Drucker, Jézus mellett a saját testvére. Aztán mégiscsak történik valami. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy az első gyülekezetben, az első gyülekezetecskében már ott van Jézusnak az anyja, és Jézusnak a testvérei, fértestvérei. Az Abcsel 1.14-ben, olvassunk a felházban összegyűlőkről, és azt olvassuk, hogy ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. És akkor látjuk, hogy valami óriási változás van, de mi lehet ennek az oka? Ezt Pálapostól fogalmazza meg jól a 1 Korintus 15.7-ben, amikor leírja az evangéliumot, hogy Jézusnak az írások szerint meg kellett halnia, aztán feltámadt, és a hetedik versben azt írja, hogy azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Hát ugye 12-nek, 11-nek megjelent, de kiemeli Jakabot, és ez biztos, hogy nem az a Jakab, aki a apostolok közé tartozik. Tehát még külön Jézus extra megjelent ennek a Jakabnak. És aztán látjuk azt, hogy Jakab Ma valami nagyon megváltozik, már ott van a kis gyüleke, gyülekezetben, de, de valami annyira megváltozik, hogy a Jeruzsálemi gyülekezetnek a oszlopos tagja Péter és János mellett. És így beszél a galatáknak Pálapostól róla. Hát, Jakab hitetlen volt. Szeptikus. Elég erősen skeptikus. De amikor találkozik a feltámadott Jézussal, akkor az egész élete megváltozik. Az egész hozzáállása, az egész lénye, az egész beállítottsága. És én nem tudom, hogy mi minden zajlódhatott le a fejében, amikor látja Jézust feltámadva. És ő biztos, hogy megismerte. Mert ugye három éven három, éven keresztül ismerte Jézust, mondom, egy családból jönnek. Ő, neki meg megvolt a véleménye Jézusról, <coughs> hát látta emberként felnőni, és, és azért hallotta szerintem sok-sok tanítását, mert hogyha végigolvassuk a Jakab levelét, akkor nagyon-nagyon-nagyon olyan sok gondolat van benne, ami a hegyi beszédből jön, és annak a gyakorlatban való átültetése, és nagyon erős az áthallás, tehát hallotta ő sok-sok tanítását, De aztán csak amikor találkozik a feltámadott Jézussal, akkor, mint a pázlönnek a darabjai, minden a helyére kerül. És hogy mi átszódhatott le benne, én nem tudom, de látjuk az eredményét. Látjuk azt, hogy a feltámadott úr az megváltoztatja az életét. És ameddig itt a földi pályafutását nézi Jézusnak, addig lehetett kritizálnia, és meg lehetett a maga véleménye. És azt hiszem, hogy nekünk is meg lehet, ha csak Jézus földi, pályafutását nézzük, akkor meg lehet a véleményünk arról, hogy Jézus miket csinál, meg miket mond, meg mindenről meg lehet a véleményünk, és lehet ítéletet is hozni, hogy ezt ezért nem mondta jól, azt azért nem csinálta jól, de amikor a feltámadott Jézussal találkozik az ember, ott minden megváltozik. Ott gyökeresen megváltozik, és a feltámadott Jézussal úgy lehet találkozni ma is, hogy egy feltámadott urunk van, és megváltunk. És ugye egy szkeptikus emberről beszélünk, aki nagyon tagadta, hogy Jézus az, akinek mondta magát, de amikor látja azt, hogy feltámadt. Akkor mindaz, ami, amiben én addig hittem, amit én addig meggyőződéssel vallottam, és állítottam róla magán kívül van, és azért csinál ilyen dolgokat, meg azért mond ilyeneket, meg a népszerűségre törekszik, az mind megváltozik. És egy skeptikus ember mondja azt, hogy feltámadt az Úr bizonnyal. <kül> És ő egy olyan szemtanú volt, akire aztán ezért lehet hagyatkozni, hogy ilyen ellendruckerből egy, egy szemtanúvá válni, azért sok mindennek kell lenni az embernek, hogy letagadja ezt az egészet. Én azt gondolom, hogy rábeszéléssel nem lehet nagyon az embereket megváltoztatni, még a keresztény gyülekezetekben sem, hívő körökben sem az változtatja meg az embert, az ember gondolkodását, hogyha találkozik ezzel a feltámadott úrral. És azt gondolom, hogy nem csak úgy, hogy hallottam róla, gyerekkorom óta hallom, stb. stb., stb. hanem hogyha tényleg talán a napi csendességében úgy, hogy Isten előtt és a kereszt alatt megáll, és, és látja, és meglátja, hogy kicsoda az a Jézus. Úgy mutatkozik be Jakab, hogy Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. És azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy én is Mária fia vagyok, hanem az, hogy Jézus Krisztusnak a szolgálja. és hogy hogy fölmagasztalja ezt a Jézust. A következő fejezetnek az elején azt írja, hogy testvéreim, amikor a dicsőséges Urunkba Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, Ne legyetek ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok. És így beszél a saját testvérődtséről, még a féltestvér Isten, hogy ő, Jakab, ennek az ismert testvérének a szolgája. Hogy így fölmagasztalja, hogy így dicsőíti. És, hogy ő eljön, vagy, vagy indul valahonnan, és nagyon szkeptikus lehetett, és ellene állt Jézusnak, de látja a föltámadott urat, és aztán ez a hozzáállás ez teljesen megváltozik. Az érzem, az az érzésem van, hogy akik hitben nőttünk föl, nekünk egy kicsit másik irányú a, a folyamatunk, hogy Jézus már olyan barátunká, meg kománká válik. Akivel megittuk a pertut, és akinek meg lehet mondani, hogy te most uram, mit adj nekem. Jakabnál azt látjuk, hogy innen indul, hogy hova menjél, és ki vagy te. Maga, magadon kívül vagy. És eljut odáig, hogy én vagyok az Úr Jézus szolgája. A Krisztusnak a szolgája. A megígért, az Isten fiának a szolgája. Úgyhogy az a nagy kérdés, hogy mi még címkéket, címkéket akazgatunk-e Jézusra, ugye, aki kiszolgál engem, akinek megmondhatom, hogy mikor mit csináljon. Vagy pedig úgy látom, hogy igen, én Az Úr Jézus Krisztus szolgája vagyok. Kinek látjuk ezt a Jézust? A második pontnak meg azt írtam, hogy hinni nem csak a templomban kell. ugye Azt látjuk sokszor, hogy egyesek úgy megjegyzik, hogy hinni csak a templomban kell. És Jakab, akiknek írja, meg ahogy írja ezt a levelét, azt látjuk, hogy hát ő pont arról beszél, hogy hinni nem csak a templomban kell. És nem csak a hálószobának, a titkos zugaiban, nem csak a csendességemben, hanem, hanem sokkal inkább kitágítja azt a kört, ahova a hit tartozik. Azt olvastuk, hogy üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Hát itt merül föl bennünk az a kérdés, hogyha annak a 12 izraeli törzsnek, Írja, akkor mit keresünk, mi a címzettek között, vagy miért olvassuk mi ezt. Nyilván föl lehet tenni ezt a kérdést, de azt látjuk, hogy azoknak a zsidóknak írja, akik elszóródtak, szórványban élnek, elszóródtak az Izrael területéről, és kis kolóniákban élnek, és a kis kolóniákban próbálnak összetartani, és próbálnak közösség maradni, igen nehéz körülmények között is, És azt látjuk, hogy őket szólítja meg, akik zsidók voltak, akik zsidó neveltetést kaptak, akik olyan erkölcsi neveltetést kaptak, ami a pogányoknak nem adatott meg sokszor, és nekik ír öt fejezetet. Öt rövid fejezet. Nagy kérdés az, hogyha a pogányoknak írta volna, akkor elég lett volna-e ez az öt fejezet, akik nem voltunk, vagy nem vagyunk feltétlen olyan magas erkölcsi kiképzés vagy nem kaptunk olyan magas erkölcsi kiképzést, mint amit a zsidók kaptak. És azt látjuk, hogy nehéz az életük, olyan helyzetben vannak, olyan nehéz élethelyzetekben, hogy ugye a gazdagok elnyomják őket, a földműveseitek bére az égbe kiállt, tehát nem adják meg a munkájukért járó fizetséget, Elég nehéz helyzetben vannak, kívülről és belülről is látjuk, hogy vannak ott azért érdekes helyzetek, mondja ezt a zsidóknak, a pogányoknak. Azt látjuk, hogy azért van bennünk hasonló helyzet, és nem tudom, hogy Jakab minden életterületünket lefette-e volna, hogyha a pogányoknak nekünk írta volna. De azt látjuk, hogy amit viszont leír, az nem csak a, a zsidóknak szól, nem csak a szolványban élő, nehéz helyzetben levő zsidóknak szól, hanem az általános emberi tulajdonságok miatt a pogányokból lett keresztényeknek is, és nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem most nekünk is szól. Olyan helyzetekről ír, amik egy kicsit ilyen bicska nyitogatók. Olyan igazságtalan helyzet, hogy dolgozik a szegény ember, és a gazdag nem fizeti meg a bérét. Én nem tudom, hogy hány vállalkozó van, van Magyarországon, hogy hány vállalkozónak ö, dolgozunk, akik, akik hasonló helyzetben vannak. És akkor a vállalkozó azt mondja, hogy most vagy neked fizetek, vagy az éhező gyerekekkel rendelkező másik apukának, vagy mit tudom én. És ilyen nagyon eszement helyzetek, és ott is hasonló volt, de ezen kívül is van még itt egy jó csomó helyzet, és aztán gondolkozhatunk, hogy én vagy az én zsigeri érzésem az, az hogyan reagált volna ezekre a helyzetekre. És ezeket a helyzeteket emeli ki e, Jakab, és mondja meg az embereknek, a hívőknek, hogy, hogy e, hogyan viselkedjenek a közösségem belül, a szoló helyzetekben, meg hogyan viselkedjenek a kívülállók felé. És Jakab levele éppen ezért nem, elméleti irat, és nem az evangéliumnak az irata. Nincsen benne egyszer sem az evangélium, nem evangélizáló irat, hanem azt mutatja be, hogy akik már megkapták az evangéliumot, és odabent élnek, azoknak hogyan kell ehhez viszonyulniuk. A Luther ezért nem annyira szerette ezt a levelet, (kül) ő azt mondta, hogy szalma levél. Ugye a szalma az, amiben Jézus belefektették a jászolma. köl. De hogy minek, hát puha legyen. De hogy ez nem az evangélium. És ugye, ő amikor lefordította az új akkor a Jakab levélét a végére rakta, az új végére, hogy futottak még kategóra tényleg. Hát, hogy lehetett, vagy nem lehetett, nem tudom, hogy elvitatta-e. De hogy ez, ebben nincs az evangélium. És ugye, ő honnan jön, és innen kell ezt megértenünk, hogy ő miért száműzte a új szövetség végére. Ő honnan jön, hogy elkezdett küzdeni az ellen, a katolikus egyház ellen, aki a üdvösséget a cselekedetektől tette függővé. Tedd ezt, és élsz. Csináld, 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 így, meg úgy, meg amúgy, meg jól csináld, és akkor üdvözősz. De Jakab nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy Pál Lapostól leírta a megigazulásnak az elméletét, akkor most ültessük át a gyakorlatba. Az elmélet tiszta, a legtöbb gyülekezetben tiszta. Tudod, hogy mit kell hinned, akkor most nézzük meg, hogy hogyan viszonyul az elmélethez a gyakorlat. És leír ilyen e, eseteket, hogy az elmélet nagyon tiszta, hogy Isten nem személyvárogató. Na jó, de amikor a gyülekezetbe bejön egy gazda, meg egy szegény, és a gazdagot helyjel kínálod, a szegénynek meg azt mondod, hogy ülj ide még a való zsámolomra, szóval az elmélet az lehet jó. És azt mondja ezeknek az embereknek, hogy nektek nem az elméletet kell tovább csiszolnotok, nektek meg kell élnetek, nektek ezt kell helyre tennetek. (hül) És azt mondja, hogy ezért a a hinni nem csak a templomban kell hinni, ott a gyülekezetben is, meg amikor kimentek a szántóra, meg amikor nem kapjátok meg a bért, meg amikor az élet különböző helyzeteiben vagytok, ott kell. És arról beszél, hogy (hül) nektek hívőknek, akiknek reménységetek van, nektek az életetek gyökeresen kell, hogy különbözzön azoktól, akiknek nincs reménységük. Más a ti életetek, mert más a ti forrásotok. Más az életeteknek az alapja is. És ö, azt látjuk, hogy azért elég nehéz helyzeteket ír le annak ellenére, hogy, hogy nem írja le az evangéliumot. De azért, amikor az embernek a az életét így megszólítja, és a gyakorlatát szólítja meg, és azt mondja, hogy itt sem jó, ott sem jó, akkor az ember nem feltétlenül örül és súlyong. De mégis azt mondja, hogy látszódjék meg az életeteken az, hogy ti bennetek ott él a reménység, a hit. Ott él az evangélium. És azért mondja ezt, hogy ne maradjanak olyanok, mint amilyenek jelenleg. Azért mondja, hogy változzanak és fejlődjenek, hogy az Istenhez közelebb kerüljenek. És ez igazából éppen ezért egy biztatás és bátorítás. Nem feltétlenül fejbeverésnek kell érzékelnünk, vagy értenünk, mert azért írja le, mert nektek még megvan az esélyetek arra, hogy változzatok. Hogy Isten még ad időt rá, és Jakab a legnagyobb példája annak, hogy lehet változni. Aki Krisztus A feltámadott Krisztussal találkozik, annak van esélye a változásra. Annak nem úgy kell letenni a lantot, hogy nyugodjék, mint ahogy éppen ebben a helyzetben vagy, vagy vagyunk, hanem lehet még változni. Jakab pont a reménységről szól, hogy ő honnan jött, és mivé vált. És hogy ez nem azért, mert ő annyit kepesztett és teljesített, hanem mert Krisztussal, a feltámadott Krisztussal találkozott. Ugye az a kérdés, amikor hallgatjuk Jakab levelét és most a sorozatokat, akkor az a kérdés, hogy hogyan ülünk itt, hogy igen, még egy kis ismerettel több, még egy kicsit jobban látom a Bibliát, vagy pedig én azt gondolom, hogy ez egy nagy harc. Amikor készültem, nekem nagy harc volt, mert azt kellett átlátnom, hogy Jakab ír bizonyos gyakorlati dolgokat, Nekem az a kérdésem volt hetekig, igazából, hogy vajon én ki tudom-e mondani azt, hogy kész vagyok rá, uram, hogy legyen meg a te akaratod. Ez nekem időről időre visszatér az én életemben, hogy az én hitem az mennyire elméleti, vagy, vagy ki tudom, legalább elméleti szinten ki tudom mondani, hogy legyen az, amit te akarsz, hogy uram, mit akarsz, hogy cselekedjem. Föl lehet tenni ezt a kérdést úgy is, hogy de szép idézet ez a pálapostoltól, meg úgy, hogy komolyan gondolja az ember, hogy mit akarsz, Uram, mert amit mondasz, és amit megértesz velem, azt csinálni is fogom. És ezért egy nagy harc igazából Jakabot olvasni, vagy átlapozza az ember, vagy megáll az ilyen passzusoknál, és nem azért harc, mert a másikkal kéne harcolni, hanem azért, mert magammal kell harcolnom. Mert azt kell belátnom, hogy az Isten jó és jót akar, és igen, a lélek az kész, talán eljutok addig, hogy a lelkem az már majdnem azt mondja, hogy igen, Uram, de a test meg erőtelen. Úgyhogy itt azért kemény harcokról is beszél, de, de Jakab honnan indul, és osztopos tablet És ez azért elég nagy reménységet hogy aki ezt el tudta Krisz- ö, Jakabban ö, végezni, az el tudja ma is végezni, 2000 évvel később is. Szóval Jézus, az Isten fia, neki, neki van hatalma bennünk munkálkodni. Csak euh, én a, a, erre a, a gondolatra tenném a hangsúlyt, hogy, hogy a készség legyen meg bennünk. És ez nem biztos, hogy olyan, hogy ma megvan, hol, holnap is meg lesz. Lehet, hogy ma fölbuzdulva ülünk itt, mert nagyon szép énekeket énekeltünk, de aztán utána a hétköznapokban, amikor nem tudom, én tyúk szemünkre lépnek, akkor mi lesz. Az a készség. Szerintem az a készség a legfontosabb, azt kimondani, hogy Uram, itt vagyok és rendelkez velem. De én azt gondolom, hogy ha meg erre nem vagyunk készek, és ezt nem mondom, hogy két óra alatt lejátszódó kis harcocska eredménye, hogy kimondom, nekem az egy hosszabb ideig tartott, lehet, hogy mások nálam sokkal értelmesebbek és belátják, de hogyha ez meg elmarad, és nem vagyunk hajlandó kimondani azt, hogy kész vagyok rá, Uram, akkor én azt gondolom, olykor tapasztalom is, hogy az a hívő ember megmacskásodik, és megkeményedik, és megsavanyodik, és megkeseredik. Úgyhogy ezek a távlatok vannak előttünk, hogy most vagy meghajlok Krisztus keresztje alatt, és az ő akarata alatt, vagy pedig elkezdem döngetni a mellemet, hogy én már tudom, hogy hogyan kell, és az elmélet megvan, és én, én aztán már tudom, hogy hogy fogom csinálni, de valószínű, hogy nem lesz ez feltétlen olyan e, jó eredményű. Volt egy fiatal ember a új szövetségben, aki oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy követlek, Uram, bárhova mész, csak engedd meg először, hogy eltemessem apámat. Vagy lehet, hogy úgy is fogalmazhatta volna, hogy Követlek, Uram, bárhova mész, csak először enged meg, hogy leéljem az életemet. Vagy követlek, Uram, bárhova mész, csak először enged meg, hogy kiéljem az életemet. Követlek, Uram, bárhova mész, csak először hadd tegyem meg azt, amit elterveztem, a saját céljaimat hadd valósítsam meg. Egyébként követlek, Uram, bárhova mész. És Jézus azért nem azt mondta, hogy jó van, fiam, csak így tovább, hanem volt annak következménye, hogy az ilyen ember nem fog sokáig az Isten útján maradni. A lelkesedés az kevés, és tényleg fontos az, hogy megharcoljuk a magunk harcát. Még egy szóra tenném itt a hangsúlyt ebben az első versben, amit úgy olvastunk, hogy üdvözletét küldi. Ez a korabeli köszöntés volt, hogy üdvözlet. De ez azt is jelenti, hogy örvendezzél. Örvendezzél, légy jó egészségben, amikor találkoznak az emberek. És így üdvözölték egymást. Ami azt is jelenti, hogy kívánom, hogy örömöd legyen. Üdvözlet! De ebbe benne van az az öröm. Örülök neked, és örömöt, és jót, és egészséget kívánok neked. És ezt írja itt Jakab, hogy örüljetek! üdvözöllek benneteket, örüljetek. És folytatja. Mit ír? Azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Hát ebben azért, hogyha úgy olvassa, mint először olvasná, megről könnyűdik, hogy most ennek kell örülni. Most így kell folytatni ezt a fantasztikus bevezetést, hogy örüljetek, de örüljetek annak, hogyha pixok nehéz helyzetbe kerültök. És azt mondja Jakab, hogy igen, és azért írja le ezeket a fejezeteket, hogy az, ezek a hívők, ezek meg belsőleg legyenek meggyőződve róla, hogy jó az Úr, hogy jó az Úr, milyen nehéz helyzetbe kerülnek is. És ugye olvasunk betegségről, én még nem kaptam meg a szövettani eredményemet, mert hónap valamikor a héten már csak megjön, nem tudom, hogy mi lesz benne, csak egyesek tudják. De, de akkor is el kell tudnom mondani, hogy jó az Úr, bármit fog hozni. És itt azt mondja, hogy a szegény embereknek a gazdag visszatartja a bérét. És legyenek meggyőződve arról, hogy jó az Úr. És ugye a körülményeinket, azokat nem feltétlen mi válogatjuk meg. Vannak olyan helyzetek nyilván, amikor igen. De hogy ezek úgy jönnek és vannak, és Istentől kapjuk sokszor, és meg vagyok győződve arról, hogy jó az úr. Mert hogyha meg vagyok győződve, hogy jó az úr, akkor van ennek az igények létjogosultság, hogy örüljetek. És ez az alap. És én azt gondolom, hogy ennek kell lennie az alapnak, hogy örüljetek. Miért? Azt mondja. Jézus a tanítványainak is, hogy annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennybe. Onnan indulunk ki, aztán utána már lehet sok mindenen dolgozni is, meg sok mindent csinálni, belül is lehet harcolni, de ez az alap, hogy örüljetek. És ez nincs ellentétben azzal, hogy igen, csak meg kell harcolnom a magam harcait. De, mert itt a reménységről olvasunk egy Jakabról, aki a nagy átjött átváltozott Isten kezében, oszlopostagnak, a gyülekezett oszlopos tagjának. Ez a reménységről szól, és ezért lehet örülni, hogy nem kell úgy befejezni az életemet, mint ahogy éppen most vagyok. Hogy lehet változni, mert Krisztus, a feltámadott Krisztus, az élő Krisztus munkálkodhat bennem. Jakab nem egy elméleti levelet írt, azt megtette Pál. Itt a testvéreknek nem egymással kell mojolniuk a legkülönbözőbb kifejezéseken és a megigazulástan fontosságán, stb. Ő azt mondja, hogy ha neked Krisztus az urad, akkor hogyan élj? És úgy megmutatja az irányt, hogy merre kell gondolkozni, merre van Istennek az a szándéka és gondolata, ahogy ő szerinte az nemes és igaz lenne. És hogyan kell az embernek magában Krisztus előtt élnie, állnia és hinnie? De leginkább azt látjuk, hogy ez közösségi irat, tehát egy gyülekezetnek írja meg, hogy a testvérek hogyan viszonyuljanak egymáshoz, meg aztán a kívül való felé. Ugye, amikor bejön egy gazdag ember, a gyülekezet be. Tehát itt nem feltétlenül arról van szó, hogy én a magányos életemet Krisztussal hogyan tudom megharcolni és megélni, hanem hogy én a gyülekezetben az egy, a száz közül, vagy mit tudom én hány, közül, hogy én a gyülekezetben milyen szerepet töltök be, és én hogyan reagálok, és én ki vagyok, és hogyan teszem hozzá a magamét a közösség egészéhez. Vagy a, vagy a harmadik fejezetben, ugye a nyelv. Hogy, oké, okay, megvan, nagyon szép az elmélet, hogy Istenről zengedezünk, és ugye különösen könnyű kórusba, vagy ilyen közösségi énekekekbe, nincs én el tudom azt énekelni, amit a kivetítőn olvasunk. Na de egyik pillanatban még Istent dicsőítjük, a másikban meg a testvértől alázzuk. Hogy néznek ki a csetüzeneteink, hogy néznek ki az e-mailjeink, hogy néznek ki a leveleink, hogyan szólítjuk meg a másikat. Egymást különnek tartjuk-e magunknál. És ezt lehetne még e, sorolni, és aztán Jakab meg erre szépen rá is tér, hogy közösségben, ez egy gyakorlat, ez nem az elmélet, hogy na akkor e, ki mit hisz és, és hogyan kerül a mennyországba, Örüljetek, ez az alap, meg az a reménység, hogy Krisztus munkálkodni fog bennetek. Neki van hatalma, csak legyetek készek arra. És Jakab arról beszél, hogy a hitnek, hogy néz ki a lába, a keze, a szája, hogy a lába az az igazságnak, a bölcsességnek az útján jár. És a keze az teszi az igazságnak a cselekedeteit. És a szája az igazságnak a szabát szólja. És a szíve az aláveti magát, az Istennek. És a térde, az meghajlik Isten előtt, és rábízza magát Istenre. És nem azt mondja, hogy de hát ezek a adók, de hát ezek a vezetők, de hát ezek a nem tudom én, kicsodák, jó kibabrálnak velünk, és minden egyes döntésük, az pont ellenem szól, hanem meghajlik Isten előtt. És a problémáit, a nehézségét, és az utolsó fejezetben, ugye majd olvassuk a betegséget, stb., térdet hajt Isten előtt, és Isten elé. Viszi és úgy formálja meg. Semmi elmélet nincs Jakab levelébe, de a gyakorlat ott van. És ezért talán könnyű irat, hogy lehet érteni, és nem kell nagyon gondolkozni rajta, feketén fejére leírja, megérted, aztán vagy lapozol, ugye ez a tükrös példa, vagy pedig azt mondod, hogy igen, akkor egy kicsit megharcolom magamban, hogy én ezt szerint szeretnék-e élni. Örüljetek, örüljetek, mert a helyreállításról van szó, a megjobbításról, az igazságban való vezetésről, arról, hogy harcoljatok magatokról, magatokkal szemben, de megvan a reménység. Ezért lehet örülni. Örülni azoknak, vagy annak, hogy az Isten megváltott gyermekei vagyunk. És meggyőződéssel vallani, hogy Isten jó, bármi történik is. Reménységem van a változásra nekem, a gyülekezetnek, a közösségnek, neki írja ugye Jakab, a házasságban, reménységben van a munkahelyben is, hogy van változás, azért, mert a feltámadott Krisztus el tudja ezt mindet végezni. Úgyhogy ezt kívánom erre az egész évre, meg itt a husvétig tartó szakaszra is különösen, hogy legyen bennünk a készség, és mondjuk is ezt ki Istennek, mondjuk ki azt, hogy készek vagyunk, már mit mondasz, és aztán változzunk is az ő szent lelki által. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy olyan világosan látjuk a másikban, hogy minkéne kéne változtatnia, és miben kéne formálódnia, hogy nekem könnyebb legyen, hogy másoknak könnyebb legyen, hogy kevesebb szenvedés legyen a földön, de megvalljuk neked azt, hogy sokszor nem látjuk a saját problémánkat és a saját nehézségünket, a saját ö, megvakított ö, cselekedeteinket nem látjuk, mert magunk vakok vagyunk, és sokszor nem látjuk a torzításokat a saját életünkben, de adtad ezt az írást, a levelet, megirattad, és benne hajtad a Szentírásba, hogy épüljünk, és egy kicsit talán kívülről lássuk magunkat a Te szent lelked világítása és fénye alatt, és segíts most nekünk ezekben a hetekben, hogy meghajtsuk térdünket Te előtted, és valljuk azt, hogy Te igaz vagy, bármit mondasz, és valljuk azt, hogy Te jó vagy, és amit bennünk munkálni akarsz, az is jó, és ami üdvösségünkre van, és nem ami kínzásunkra. Köszönjük neked, hogy a Te elhívásaid megbánhatatlanok, és szeretnénk örülni annak, hogy a nevünk föl van írva a mennyben. De hadd kérjünk azokért, akik még nem találkoztak te veled, a feltámadott, megdicsőült Úr Jézus Krisztussal, az Isten fiával, a megváltóval. Hadd kérjünk azért, hogy munkák, hogy az ő szívükben is hadd lássanak meg téged. Hogy nem csak egy (coughs) vallásos tárgy vagy, nem csak egy olyan valaki, akihez végszükség esetén fordulunk, hanem... Olyan, aki az életünket a kezében tartja, aki meg akarod határozni a mi gondolatainkat, életünket, aki tudod, hogy hogyan kell velünk bánni. Szeretnénk kérni a te vezetésedet, segítségedet, hogy munkálkodj bennünk, mert még a szándék is, ha megvan bennünk, édes kevés, de mégis azt a szándékot is munkált ki bennünk, és a te szent lelkeddel változtass bennünket a te képedre és hasonlatosságodra. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy megígérted, hogy akik segítségül hívnak téged, azokat te soha nem küldöd el magadtól. Te látod, hogy hányan vagyunk, hányfélék, milyen problémákkal és nehézségekkel. De mindannyiunk életében te részt akarsz venni. Te nem dobtad be a sarokba, mint rossz seprűt, jakabot sem, hanem megjelentél csak neki külön. És hisszük, hogy bennünket is meg tudsz győzni előttünk is meg tudsz jelenni, ami életünket is át tudod formálni. Szükségünk van a te munkádra, a te lelkedre, a te lelkületedre. Szükségünk van, hogy ebben a nehéz életben eligazodjunk, hogy a problémáinkat te magad old meg, és szeretnénk rád bízni magunkat minden nehézségünkkel együtt. Kérjünk, hogy egyengest az évünket, kérjünk, hogy győzz meg a te jóságodról, akármilyen nehézségben vagyunk, vagy kerülünk is. De tartsd meg a mi hitünket, óvj meg bennünket magadnál. Segíts figyelnünk rád minden helyzetben. És kérünk a betegségben lévőkért, kérünk, hogy légy közel hozzájuk. Légy azokhoz közel, akik elveszítik lassan a hitüket, elveszítik az erejüket, a belédvetett bizalmukat is talán. Kérünk, hogy te erősítsd meg újra és újra a megfáradtakat, a meglankadtakat. És kérjünk, hogy hadd töltse be a mi szívünket az az öröm, hogy a mi nevünk föl van írva a mennybe. És ne legyen megszokott ez a hír, hanem örüljünk annak újra és újra, és ezért fakadjon a mi ajkunkon dicséret és hálaszó. Áld meg az előttünk levő hetet a te jelenlétedben. <kül> Áld meg az ima alkalmakat is, amikor a te ígéret hallhatjuk. enged, hogy az bátorítson, vigasztaljon vezessen bennünket, formáljon, alakítson, hogy ahogy mi változunk, változik a környezetünk is. Ezt mind kérjük a te akaratod szerint, a te gondolataid szerint. Urunk Jézus Krisztus! Amen!